0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 그 지난 주에 우리가 하나님 나라의 기본적인 컨셉에 대해서 이렇게 배웠잖아요. 쭉 가면서 구약 속에 나와 있는 하나님 나라들에 대해서 배웠고, 예, 성전이라는 컨셉을 통해서 배우면서 신약 속에 나타나는 천국과 하나님 나라의 오해들에 대해서 쭉그 배웠습니다. 뭐 이거 다시 반복하지 않을게요. 여기서. 스탑했죠. 네, 여기서 스탑했죠. 그래서 하나님 나라에 하나님의 나그네 된 백성 그래 가지고 그 사실 이게 굉장히 원래는 교회에 관해서 유명한 그 책이에요. 오늘 두 번째 강의 시간인데 교회 그 원래 제목이 레지던트 에일리언이에요. 영주권의 공 우리 레지던트 에일리언이잖아요. 그 리걸 스테러스 이야기할 때. 그래서 어, 하나님 나라에서 하나님 나라가 그런 곳인데 어, 레지던트 에일리언 다시 말해서 우리 그리스도인의 정체성을 이 땅에 살고 있지만 레지던트죠 그러나 에일리언이죠 우리는 하나님 나라를 소망하는 그런 의미에서 우리 역시 나그네 된 백성 레지던트 에일리언인데 예수 그리스도 그분 당신이 하나님 나라 그 자체이시고 예수 그리스도께서 선포하셨던 메시지와 그리고 예수 그리스도께서 사셨던 삶이 치유와 기적과 어떤 변화와 회복의 삶이 하나님 나라라면 예수 그리스도를 만나고 영접하는 개인적인 경험으로부터 우리 각자의 삶에서 하나님 나라가 시작된다는 라 거죠. 사실은 그게 마태복음 1 3장에 여러가지 비유들이 보여주는 그 핵심 메시지이기도 해요. 그래서 제가 설교 가운데에도 몇번 강조하고 그랬지만 은 It is personal but not private이라는 거죠. 복음을 받아들인다는 것 우리가 레지던트 에일리언이 된다는 것 그리스도인이 된다는 것은 우리가 흔히 그렇게 말하잖아요. 예수 그리스도와의 인격적인 관계 그것은 내가 뭐 3대째 예수 믿는 집안에서 자랐든지 뭐 우리 부모님이 대형교회의 장로님 권사님이든지 그거 전혀 상관이 없다라는 거예요. 그런 의미에서 예수님과 내가 인격적으로 맺는 그런 관계. 네, 그런 의미에서 퍼션을 하다라는 거죠. 그런데, 복음은 앞에 나와 있는 비유에서도, 이, 저, 저, 그, 우리 제가 보여드린, PPT에서 보여드린 것처럼, 그냥 복음은 예수 천당 불신치욕 세상이 어떻게 되든지 간에, 세상이 어떻게 되든지 간에 상관없이 나만 천당 가면 된다라고 하는 그 프라이빗한 거, 아, 있어. 그냥 프라이빗한 일이니까, 어, 보통 그 세상이 종교분리를 이야기할 때 가장 그 얘기를 많이 하거든요. 종교 혹은 개인의 믿음은 그냥 사적인 영역에 머물러 두고 그걸 자꾸 공적인 영역으로 가지고 오지 말라라는 이야기를 하는데 나는 그게 잘못됐다라는 거죠. 그러니까 우리가 무슨 정치적으로 나가서 어떤 뭐 목소리를 하고 뭐 이런 거를 하라라는 그런 뜻이 아니라 예, 우리의 신앙이라는 것은 어떤 면에서 공적인 영역이, 저 퍼블릭 디얼러지라 그러거든요. 공적인 부분이 있을 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 예수 그리스도를 만나는 경, 개인적인 경험으로부터 시작해서 온 우주의 왕이신 이게 그냥 듣기 좋으라고 쓴 이야기가 아니라는 거예요. 온 우주의 왕이신 예수 그리스도의 다스리심을 믿는 것. 예 그것을 통해서 제가 강조하려는 것이 이거죠. 세상을 구원하시려는 것 아들을 보내신 것은 아들을 통해서 이 자매만, 이 형제만 구원하려고 한다는 라 그게 아니라 이온 세상, 온 우주를 구원하려고 한다는 라 것이 핵심이 있다는 거죠 두 번째 하나님 나라는 롤십 트랜스퍼죠 주권의 전이라는 거죠 어둠 속에 빛이 비쳐라 하고 말씀하신 하나님께서 우리 마음속을 비추셔서 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 우리에게 주셨습니다. 하나님께서 우리를 암흑의 권세에서 건져내셔서 자기의 사랑하는 아들의 나라로 옮기셨습니다. 잘 모르겠죠? 무슨 얘기인지? 우리가 하나님을 알게 되면 결국 우리의 삶 가운데서 로우십 트랜스퍼가 일어날 수밖에 없다라는 다시 말해서 내가 예수를 구주와 주로 영접한다라고 하면 은 삶이 영접하기 이전의 삶과 이후의 삶은 분명히 어떤 식으로든 차이가 날 수밖에 없는 거예요. 네. 둘 중에 하나는 가짜인 거예요. 아주 아주 솔직하게 얘기하면 어, 영접했다고 고백하는 그 고백이 가짜이든지, 네. 아니면 뭐, 가짜인 거예요. 그러니까 그럴 수밖에 없는 거예요. 사람이 변화하면 그럴 수밖에 없잖아요. 네. 그러니까 롤칩 트랜스퍼가 된다라는 거죠. 음. 제가 자주 하는 비유죠. 모든 계명 중에 어떤 성의관이 와서 물어보죠. 마가복음 12장에서 모든 계명 중에 첫째가 무엇입니까? 예수께서 대답하시되 첫째는 이것이니 <웃음> 주곧 우리 하나님은 유일한 주시다. 이렇게 이야기하죠. 제가 주님, the Lord, 주인이다 라는 것에 더 강조를 한 그것이 있죠. 제가 설교 때도 이야기하지만 저는 순두부보다 설렁탕이 좋다라고 하는 믿음을 가지고 있죠. 믿음을 가지고 있어요. 그런데 오늘 오늘 하나 님 나라 씨앗 이게 강의가 끝난 다음에 어, 지은 자매가 너무 좋은 강의를 들었습니다. 아, 목사님 가까운 팔로알토에 설렁탕을 먹으러 가, 저, 저 순두부를 먹으러 가죠. 제가 쏠게요. 지은 자매가 이런다면 비록 저는 설렁탕이 낫다라고 하는 믿음을 가지고 있지만. 그 믿음을 언제든지 포기할 수 있죠 지은 자네가 사겠다니까 언제든지 포기할 수 있어요 그렇죠? 네. 그런데 제가 드리고자 하는 말씀은 뭐냐면 많은 경우에 많은 경 우리가 에우 예수를 믿는다는 것이 예수를 롤십 예수를 내 삶의 주인으로 믿는다는 것이 설렁탕 순두부 차원의 믿음일 경우가 많다라는 거예요 내가 예배 드릴 때는 예배 드릴 때는 어, 주님 내가 주님입니다 썬데이 10, 10시에는 그렇게 고백할 수 있어요 그런데 세상을 살면서 여러 가지 세, 여러분들의 삶의 사건들이 있잖아요 이슈들이 있잖아요 그런 이슈들에서 예수를 믿습니다 예수님이 나의 삶의 주인입니다 라고 고백한 그것을 그것을 수많은 상황 가운데에서 그냥 포기하고 이쪽을 선택하죠 예수님이 주인 되시는 삶에 대한 어떤 그것을 선택하지 않고 설렁탕 포기하고 그냥 순두부 선택해요. 그런데 중요한 거는 이슈는 뭐냐면 설렁탕 예수님을 포기하고 딴걸 선택했는데 내 삶에 심지어 조그마한 동요나 갈등도 없고 그게 너무 자연스러워. 순두부 포기하고 설렁탕 먹어도 큰 차이 없잖아요. 우리 바디에. 그런데 예수님을 포기하고 다른 것을 선택하는 그것이 그런 차이 정도밖에 안될 때가 있다라는 거 사실은 예수님을 선택한다라고 주인이라고 고백하는 것은 사실은 철로를 따지면 철로의 침목 같은 거를 갖다가 한 두선하게 중요한 걸 빼는 거나 마찬가지거든요 그걸 빼면 은 열차가 완전히 전복되잖아요 별것 아닌 것처럼 보이지만 굉장히 중요한 펀더멘탈이잖아요 그런데 아무런 변화가 없다면 어, 내 신앙은 도대체 뭔가라고 스스로 반문해 볼수 있어야 되는 거죠. 내신앙은 도대체 뭔가? 성경에 보면은 성경에 보면 전하 여러분들이 다 낙은해 된 백성이잖아요. 우리가 그런 얘기 흔히 많이 하지만 아, 우리 모두 태평양 건너올 때부터 우리는 다 외시던 대일리언인 거예요. 대서양 건너서 오신 분 없죠. 거꾸로 돌아서 다 태평양 건너서 왔잖아요. 대서양 건너서 미국에 오신 분 없잖아요. 다 레지던트 에일리언인데 거기 보면은 이거 한번 보세요. 이거 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 그리스도를 위한 결정을 하는데 가장 중요한 것은 의지의 활동이라는 믿음을 갖게 되었습니다. 의지의 활동이 없다면 복음의전세지 전반에 걸쳐 강조되는 명령들 따라오너라 일어나라 사랑하라는 피한 방울 흘리지 못하는 겁쟁이의 경건으로 전락하고 말 것입니다. 예, 네, 저의 목사님께서 하신 말씀이 있어요. 예, 네, my pastor. 네, 저희 교회 일대 목사님. <웃음> <웃음> 네. 그니까 무슨 얘기냐면 성경에 보면은 f 로우라는 단어가 굉장히 많이, 많이 나오잖아요. 예수님이 첫 제자들을 부르실 때, 예, 네, 너희는 그물을 버려두고 나를 f 로우미 하죠. 그렇죠. 너희는 쟁기를 버려두고 나를 따르라. 그렇죠? 십자가를 주고 어떻게 해요? Take your cross and follow me. 그러니까 제자의 삶이라는 것은 그리스도인. 제자의 삶은 다 follow예요. Follow. 이거는 follow라는 건 실제로 의지의 활동이라는 거죠. 그 신앙은 감정의 영역이 있지만 은 감정이라고 헷갈리는 경우가 많은데 신앙은 결국 의지예요. 의지. Will, yeah, willingness. 의지의 영역이지 그게 가장 중요한데 사실은 그것을 헷갈리는 경우가 많이 있죠. 저희 교회 일대 목사님께서 쓰신 <웃음> 책 중에 <웃음> 네. 한길 가는 순례자라고 하는 유명한 책이 있죠. Long obedience in the same direction. 여기서 중요한 거는 뭐예요? 오비디언스나 direction도 중요하지만 long and same이죠. 꾸준히 한 방향으로 꾸준히 한 방향으로 요한복음 6장에 보면은 예수님을 따르는 수많은 제자들이 나오죠. 그런데 그 따랐던 사람들이 먹을 게 없었잖아요. 광야에서. 그래서 예수님이 오병이의 어 기적을 베풀어 주시죠. 아, 기적을 경험했어요. 다 떡을 맛봤어. 그랬더니 예수님이 그 떡을 맛본 기적을 경험한 사람들을 앉혀놓고 너희는 영생할 떡을 위해서 일하라. 살리는 것은 영인이 육은 무익하니라. 무슨 얘기예요? 이떡 먹은 것도 중요한데 더 중요한 것은 생명의 떡인 나를 알아야 된다. 보혈인 나를 마셔야 된다 나와 깊은 교제가 있어야 된다 그 얘기하는 거죠 그렇게 했더니만은 기적을 맛본 그 사람들이 그의 제자 중에 수많은 사람이 떠나가고 다시는 그와 다시는 그와 함께 다니지 아니하더라 다시는 예수를 따르지 않았다는 거예요 그 마지막에 예수님이 열두 제자에게 물어보죠 너희도 나를 떠나려느냐 그랬더니만은 베드로가 뭐라고 대답해요 주여 영생의 말씀이 더 브엘 오브 라이프 더 라이프 더워 러브 라이프죠 생명의 말씀이 여기 있어 오니 우리가 누구를 누구에게로 가오리까 누구를 따라가겠습니까 라고 이렇게 말하고 있는 거죠 네. 하나님 나라를 산다 라는 것은 그게 굉장히 그냥 추상적인 얘기가 아니라 실제로 예수 그리스도를 따라가는 의지의 활동이 우리의 삶 가운데 있느냐 이게 바로 제자의 삶이라는 거죠. 제가 거듭 강조하지만 그리스도인이 된 다음에 제자로 올라가는 단계가 있는 게 아닙니다 예, 그리스도인은 곧 제자예요 그리스도인이 됐다는 것은 예수 그리스도의 제자가 됐다는 뜻이에요 어떤 제자가 있느냐? 따라가는 제자가 있고 뒤처지는 제자가 있고 오늘 설교의 비유에 따르자면 은 제길 가는 제자가 있고 옆길로 새는 제자가 있고 예, 그거예요 차이는, 차이는 딱 그겁니다 예. 그리스도인이 더 성숙해지셔서 제자가 되는 게 아니다라는 겁니다. 하나님 나라를, 우리들에게 하나님 나라를 명령하신 예수님, 그랬죠. 우리 주기도문이죠. 이름이 거룩해 여김을 받으신, 너희가 제자들이 물어보죠. 그리스도인들이 물어보는 거예요. 우리가 어떻게 기도해야 합니까? 기도에 뭐, 기도는 사실 우리의 가장 신앙 고백의 가장 펀더멘털이잖아요그 중에서도 가장 중요한 기도. 우리가 어떻게 기도해야 겠습니까? 물어봤더니면은 거기 주기도문에 이런 내용이 나오잖아. 요 이름이 거룩히 하김을 받으시며, 나라가, 어떻게 해요? 임하시며, 나라가 어디로 와요? 나라가 임제한다니까요? 종말론에서 제가 얘기할 거예요. 나라가, 우리가 뿅 올라가는 게 아니라, 나라가 임제한다니까요? 이미 임제했죠. a l r 예수 그리스도께서 이땅 가운데 오실 때, 예수라고 하는 존재가 하나님 나라고 하나님 나라의 말씀이고 하나님 나라의 삶이라면 나라가 이미 임했어요. 예수께서 그리스, 그리스 부활하셨지만 다시 오신다고 하셨죠. 완성될 나라가 다시 임할 거다라는 거예요. 이 땅에 임한다는 거예요. 나라가 임하시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디서도요 땅에서도 이루어지라고. 여기서 땅 어디예요? 지우자매 삶이죠. 땅은 막연한 땅이 아니에요. 땅은 바로 우리의 삶의 실존이라는 우리의 삶의 실존이에요. 우리의 삶에 우리의 삶이 땅이죠. 우리의 삶이 하나님 나라의 현장이에요. 나라가 이땅 가운데 임했다니까요. 그 나라가 임한 첫 번째 현장이 어디예요? 우리의 삶이죠. 우리가 예수 그리스도를 받아들이고 의지적으로 예수를 예수를 따르겠다고 결정한 각 개인의 삶에서부터 하나님 나라가 시작되고. 그것이 겨자씨가 자라나듯이 자라나는 거죠. 그리스도인의 삶이 하나님 나라가 확장되는 그런 시작이죠. 시작. 그것이 바로 시작이에요. 그런데 우리의 땅, 우리의 삶을 하나님 나라 가치를 우리 삶에서 사는 것을 성경은 뭐라 그럽니까? 좁은 문으로 들어간다 그러죠. 오늘얘기서 그리스도인으로 살아가는 게 쉽지 않다 그 얘기죠. 목사는 쉽죠. 사실 목사는 좀 쉬워요. <웃음> 세상에서 갈등하는 여러분들의 삶이 어려운 어 것이 그런 면으로 따지면 조금 더 저희는 쉬워요. 그런데 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이라 여러분 왜 교회, 기독교, 복음 내에서도 왜 번영복음이 번영복음이 그렇게 인기를 끌까? 에, 사실은 하, 사실은 뭐 인간의 바램이 그렇잖아요. 에, 우리는 우리는 굳이 거부하는데 번영복음을 하도 주장하니까 아 그래? 그렇게 끌려가는 이게 아니다라는 거예요. 우리는 어나 싫어. 에, 그게 아니죠. 번영이라는 것은 헬스앤인 월트잖아요, 그렇 건강하고 축복오라 저기 축복받아라. 포스페리티 가스펠은 누구나 가고 싶어하는 넓은 길이고 넓은 문이죠. 예, 예, 그래서 교묘하게 예, 양의 탈을 쓴 늑대. 예, 예, 예. 네. 리터럴리 보면은 그렇게 볼 수도 있는 맥락이 있죠. 그런데 성경에서는 또 그것을 그렇게 많은 얘기하지는 않아요. 네, 그렇게 만은 얘기하지 않는데 어, 제가 강조하고 싶은 것은 그러니까 무조건 뭐성 프란시스코처럼 살아야 된다. 무조건 뭐저갈 때까지 없는 거기 바다까지 가야 된다 이런 이야기를 하는 게 아니라 저는 지금 반대를 강조하고 있는 거예요. 프로스파리이티 그건 아니다라는 거죠. 복음이 말하는 게 Prosperity는 번영은 아니다라는 이야기를 하고자 하는 거예요. 네. 저다 이런 거 좋아하잖아요. 차도 좋아하고, 돈도 좋아하고. 여기가 누구지? 아니죠. 티파니인가? 네, 티파니. 네. <웃음> 소녀시대의 티파니인 거죠. 네. 아니, 다 이런 거, 옛날 어? <웃음> 아, 이나용으로 바꿔야겠다 <웃음> 어. 어. 그냥 이런거 좋아한다는거죠 다다 좋아하잖아요 네. 근데 자 보세요 이것도 한번 읽어볼까요 시작 구약성경이 우상숭배라고 부르는 것을 오늘날 개몽된 사람들은 중독이라고 부른다. 중독되는 그 대상들은 종종 좋은 것일 수 있다. 예컨대 섹스나 음식이나 일, 초콜릿 같은 것은 그 자체만으로는 문제될 것이 없다. 그러나 이 좋은 것들이 마땅히 차지해야 할 본연의 위치를 넘어서서 한 사람의 인생 전체를 좌지우지하는 자리에 앉을 때 그것이 우상숭배인 것이다. 헨리안스가했던 말이죠. 중독과 우상숭배를 잘 설명해 놓은 말이죠. 사실은 아담과 하와도 마찬가지겠죠. 자기 자신에게, 자기 자신에게 중독된 거죠. 우리가 원죄라고 하는 것은 어떤 특정한 행동, 어떤 원죄라고 하는 무슨 다른 것과는 비교될 수 없는 어떤 특정한 죄를 지어서 언제라고 하는 게 아니죠 성경은 언제라고 하는 것은 결국 하나님이 있던 자리에 자기를 갖다 놓은 그 결과가 드러난 게 어떤 행동으로 나타난 것 뿐이죠 선악가를 따먹었다 선악가를 따먹은 그 행동보다도 그 이전에 아담과 하와의 그 상태 마음이 중요한 거죠 하나님이 있어야 할 자리에 자기 자신을 갖다 놓은 것 우리도 얼마나 많습니까? 자동차, 돈, 여자, 어 자녀, 자녀가 사실 가장 큰 우상 숭배 중에 하나죠. (웃음) 다 포기해도 자녀는 포기 못해 뭐 이런 거 있죠. 얘는 이렇게 키워야겠어 이런 거. 사실 그게 우상 숭배가 될수 있죠. 순교가 아닌 구별을 원하시는 예수님. 예수님이 이렇게 말씀하셨죠. 따를 것이다 그랬죠. 제자도에서 말씀하셨죠 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라. 굉장히 좀 부담스러운 말씀이잖아요. 근데 십자가를 지고 나를 부인하고 자기를 따르라는 게 무슨 얘기일까? 마태복음에 보면은 서기관이 이렇게 서기관이 이렇게 물어봐요. 선생님, 라비어 그러죠? 선생님, 어디로 가시든지 저는, 저는 따르길 따르리이다. 예수께서 이르시되 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있는데 인자는 머리 둘 곳이 없다 하시더라. 서기관이 예수님께 뭐라고 물어보는 거예요? Rabbi, wherever you go, I will follow you. 그렇죠 서기관은, 그 당시에 서기관은요, 예수님 이전에 자기가 선생이라고 불렀던 많은 선생들이 있었어요 자기가 존경에 마지 않았던 선생님이 많았어요 그런데 어느 날 예수에 대한 소, 소문을 들은 거죠 어, 예수라고 하는 사람이 젊은 친구인데 뭐 나이는 젊지만 티칭이 뛰어나대 그 소문을 듣고 한번 들어봤더니 만 뭐, 어, 티칭이 자기가 예전에 따랐던 선생님들하고는 사뭇 다른 거예요 그래서 이제 존경의 마음을 가지고 와서 이렇게 얘기하는 거죠. 선생님 드디어 제가 선생님을 찾았습니다. 인생의 선생님을 찾았어요. 선생님 어디로 가시든지 저는 선생님을 따르겠습니다. 주여라고 이야기하지 않고 선생님 그러잖아요. 레바이, 라삐어 이렇게 이야기하잖아요. 그랬더니 막그 서기관에게 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 여우도 굴이 있고 공중에 새도 거처가 있을 때 인자는 머리 둘 곳이 없다 하시더라. 이거 이제 문자적으로 해석해야 되는 부분이죠. 그 배경, 문화적인 배경에서. 그 당시 선생님들이 어떻게 했어요? 가르칠 때 이렇게 앉아서 혹은 서서가 아니라 이렇게 비스듬히 누워가지고 머리를. 어, 그냥 이렇게, 이렇게 머리, 머 상체는 약간 이렇게 세우고 이렇게 쭉 편하게 소파에 앉아가지고 이렇게 대접받은 거죠. 그러면서 뭐 음식을 먹기도 하고 가르치기도 하고. 예. 네. 그 당시에 선생님들은 그랬다는 거예요. 그런 대접을 받았다는 거예요. 그런데 예수님이 뭐라 그랬어요? 인자는 머리둘 곳이 없다. 무슨 얘기예요? 야, 참 고마운데 나를 선생이라고 얘기해주는 건 고마운데 나는 네가 예전에 따랐던 그 선생들하고는 좀 달라. 혹시 네가 나를 따라다녀서 그래서 네가 소위 얘기하는 나한테 많이 잘 배워서 무슨 뭐 새끼 선생이라도 돼가지고 그래서 존경을 받으려고 하는 그런 심산으로 나를 따라오려고 한다면 참큰 착각이야 그걸 버려야 돼 나는 나는 그런 종류의 존경받고 추앙받고 인정받고 세상적으로 인정받는 높은 자리에 올라가는 그런 선생하고는 달라 라는 얘기를 하는 거예요 그래도 너 따라올래 아까 요한복음 6장에서 많이 봤잖아요 그렇게 수많은 사람들이 따라오다가 생명의 떡을 먹어라 그러니까 다 떠나가고 다시는 그와 다니지 않았다 그랬죠 예. 비슷한 사건이 여기도 또 나와 예. 선생의 이미지를 바꿔야 할걸 지금 그 얘기하고 있는 거예 음. 제가 하고자 하는 게 이거예요 순교가 아닌 여기서 보면 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 라고 이야기하죠 어 제가 강조하는 것은 여기 이방에 있는 사람들 대부분 순교하는 삶을 살기는 쉽지 않을 거예요. 순교하는 형식의 십자가를 지고 그렇게 어디로 가는 뭐 뭐야 어디 이슬람 과 한복판으로 가는 이런 거는 쉽지 않을 거예요. 근데 뭡니까 구별이죠. 네. 디스팅기 시대는 구별 우리의 삶의 현장에서. 우리가 십자가를 진다라는 것은 구별이란 구별된 삶이라는 거죠. 어, 예전에 사회적으로 어떤 가지고 있는 가치 기준과는 다른 그리스도인으로서 구별된 삶을 살아가야 한다라는 거죠. 어. 이거는 보세요. 예. 여기서 또 나오죠. 바로 그 앞에 나오는 거예요. 18 0절에서 20절 나온 다음에 이거는 어, 자녀이기도 하고 부모이기도 해요 근데 여기 보면 은 보세요 제자 중또한 사람이 이르되 주여 내가 먼저 가서 내 아버지를 장사하게 허락하옵소서 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자를 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라 이 맥락에서는 부모를 강조하죠 뒤집어 보면 또 부모든 자녀든 나에게 소중한 존재를 이야기하고 있는 것인데 어떤 제자가 와서 물어보는 거예요. 우리 부모님이 지금 당장 아, 제가 예수님 따는 거 좋고 내가 정말 진실하게 믿고자 하는데 우리 부모님이 갑자기 돌아가시게 됐어요. 아버지가 돌아가시게 됐어요. 가서 장례식을 치르고 와서 그러고 와서 따르면 안 될까요? 그랬더니만 은 죽은 자들이 예수께서 이르시되 죽은 자들이 그들의 죽은 자들을 장사하게 하고 너는 나를 따르라 하시니라. 여러 가지 뭐몇 가지 해석의 가능성이 있지만 한마디로 이건 이거예요 야 어, 우승아 어, 그냥 한국에 있는 너 친척들이 아버지 장례식 치르기 하고 너는 그냥 여기서 어, 여기서 그냥 교회나 열심히 성겨 <웃음> 어, 그냥 뭐 예를 들면 여기서 그냥, 그냥 있어 문자적으로 보면 그런 문장이라는 거죠 그냥 예수 곁에 붙어 있어 정말 예수님이 그렇게 말씀하셨을까? 아니죠. 아니죠. 성경에서는 예수님이 부모를 공경하라고 하신, 예수님이 직접 부모를 공경하라고 하신 말씀이 많이 있죠. 예수님, 사실은 우리 마지막 십자가상에 돌아가실 때 보면은 예수님이 죽으시면서도 그 고통 가운데에서도 요한에게 어머니 마리아를 부탁하면서 자, 이 여인이 지금부터 네 어머니다. 잘 모셔라. 라고 하면서 어머니를 공경하잖아요 또 어떤 장면이 있습니까 어떤 바리새인기과 서기관들이 이러는 거예요 어, 저는요 헌금을 하나님 앞에 헌물을 하나님 앞에 다 드렸어요 저 괜찮은 사람이죠 어, 그 사람들이 하나님 앞에 와가지고 하나님께 다 헌금이랑 헌물 드린 다음에 고르반 내가 하나님께 그 뜻은 뭐냐면 내가 하나님께 다 드렸다 오퍼링 했다라는 그런 뜻이에요 그랬더니만 은 예수님이 뭐라고 그러신지 아세요? 야 헌금 안 해도 되니까 헌물안 해도 되니까 가서 네 엄마 아버지나 잘 공경해라 거기서 그 뜻은 뭐냐면 은 물질적으로 어머니 아버지를 공경하라는 뜻이에요 약해진 어머니 아버지를 물질적으로 도와라 헌금하지 않아도 된다 그런 뜻인 거예요 그러니까 그두 가지 사건과 말씀을 보면 이것과, 이것과 굉장히 충돌하죠. 부모를 공경하라고 했던 예수님이 여기서는, 아, 그냥 부모님 뭐 그냥 니네 친척들이 알아서 하게 해. 너는 나를 따라와. 이두 가지는 맞지 않는다는 거죠. 여기서 이야기하는 핵심은 뭐냐 하면, 부모가 되었던 그 자녀가 되었던 가장 가까운 내가 소중하게 여기는 그런 것들로부터도 사실은 어 그런 기대감 그런 것들로부터 분리될 수 있어야 된다는 거죠. 제가 이거를 특별히 강조하는 이유는 이제 예를 들면 어 우리 컨텍스트가 그렇죠. 우리 컨텍스트가 코리안 아메리칸이라고 하는 코리안이라고 하는 우리 컨텍스트가 그래요. 중국 사람들도 비슷할 것이고 아시아권이 그럴 텐데 우리가 신앙생활하면서 가장 가장 그 걸리는 것이 무엇일까? 그러니까 여러 가지 것들을 보면. 어, 내가 뭐 어, 예수를 따름으로 말미암아서 내가 어떤 경우에는 직장이나 내 커리어 내 인생에서 다른 선택을 해야 될 때가 있고 혹은 뭐 여러 가지 그런 우리 인생의 선택에 많은 것들이 부모나 혹은 자녀와 연결되어서 내가 사실은 주님이 바라시는 그 길을 가지 못하고 사실은 구별된 삶을 살지 못하는 선택을 하게 될 때가 있다라는 거죠. 그런 것에서부터 내가 의지적으로 그것을 결단하고 하나님 앞에 맡기고 나아가는 그런 삶을 살수 있어야 한다는 게 진정한 따름이고 진정한 구별이라는 것을 사실은 우리 그 에이션 컨텍스트에서는 사실은 그것을 좀더 고민해봐야 하지 않나 라는 생각을 좀 하게 됩니다. 두 번째는 이제 돈이죠, 돈. <웃음> 우리 모두가, 우리 모두가 좋아하는 돈과 관련해서. 마태복음 19장에 보면은 부자 청년이, 부자 청년이 와가지고, 어, 예수님, 내가 어떻게 하여야 영생을 얻리일까 What should I do in order to get eternal life? 그러죠. 내가 어떻게 구원 받겠습니까? 천국 가겠습니까? 내가 아니면 그리스도의 제자가 되겠습니까? 그랬더니만은 에, 내가 그 사람 이렇게 물어보거든요. 내가 무슨 일을 해야, 어떤 액티비리를 해야 내가 영생을 얻을, 얻을 수 있겠습니까? 그러는데 예수님이 거기다 뭐라고 대답하시냐면, 네가 왜 선한 일을 묻느냐? 선하신 분은 한 분이시다. 그래요. 에, 어떤 액션을 어떤 공로를 쌓아서 구원 받는 게 아니다 그 말씀하시는 거죠 선한 이은한 분이시다 다시 말해서 하나님 아버지와 그 아들 대신 나를 알아라 라는 거죠 아까 얘기했죠 퍼스널한 인격적인 만남을 갖는, 갖는 게 중요하다 그러고 나서 네가 온전하고자 할진대 이게 뭐야 온전하다 다시 말해서 네가 그리스도의 제자로서 온전한 성숙한 삶을 살고자 하려면 가서 내 소유를 다 팔아서 어, 어, 가난한 자들에 주어라 이렇게 말씀하시는데 이 전에 뭐라고 하냐면 은 예수님 제가 선한 일을 많이 했습니다 구제도 하고 뭐뭐 뭐 남의 것을 탐내지도 않고 사을하지 않고 가늠하지도 않고 내가, 내가 잘 했습니다 내가 선하게 살았습니다 그렇게 얘기해요 네. 그러니까 예수님이 그렇게 그, 그 청년에다 대고 뭐라고 하시냐면 네가 구제하고 그런 거 되게 훌륭한데 네가 헌금도 많이 하고 뭐 구제도 하고 훌륭한데 가서 내 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 주라 그러면 하늘에서 내 보화가 내게 있으리라 그리고 와서 어떻게 해요 또 나를 따르라 그러시잖아 네. 따름에 이 따름에 이 삶이 다 포함되어 있는 거죠. 어. 음, 뭐. 여기서 돈벌만한 사람이 누가 있을까? 지우자매라고 합시다. 어, 지우자매가 막그 정말 어, 돈을 어마어마하게 벌었어요. 빌리언 정도 벌 빌리언 빌리언 정도 벌었는데, 어, 목사님 제가 좀 구제 좀 하고 싶습니다. 커블리 커민 센터 헐린다면서요? 우리 교회 하나 사죠. <웃음> <웃음> 팔로알토에 뭐 떠림 일리언이라는데 교회 하나 사죠. (웃음) 그렇게 구절하기보다 좋은 일 많이 한 거예요 아, 그랬는데 그 지우자매에게 예수님이 말씀하시는 거죠 너 빌리온 벌었지 너 그거 너 그거 다 하나님 나라를 위해서 쓸 준비가 되어 있느냐 이렇게 도전하시는 거거든요 리터럴한 도전일 수도 있고 사실은 빌리온 벌 일은 제가 보기엔 지우자매도 알고 나도 아는 것 같아 그렇죠? 그럴 일은 없는 것 같아요 <웃음> <웃음> 그나이 되면 그 정도 자기 인식은 있잖아요 그렇죠? <웃음> 아, 아, 모를까요? 아, 그러면 건물 하나 사도 <웃음> <쉽게. 웃음> 그런데 예수님이 이렇게 도전하시는 거예요 돈에 대한 도전 내 삶에서 정말 우선순위가 어디에 있느냐 음. 여기다 얘기하는 거죠 예수님이 이렇게 도전했더니만 이 다음 구절에 뭐라 그래요? 그 부자 청년이 가진 것이 많음으로, 돈이 많다는 얘기예요. 가진 것이 많음으로 근심하며 돌아섰다. 그러거든. 근심하며 돌아가니다. 예수님 따르라고 그러는데 따르지 않고, 가진 게 많으니까 돈과 예수님 사이에서 이렇게 갈등하다가, 아 그래도 나는 이거는 놓칠 수 없어. 어, 그러면서 예수님 포기하고, 어, 돈을 따라가는 삶을 선택했다. 라는 거죠. 마찬가지로 뭐 전세계적인 현상이죠 뭐 베이에서도 마찬가지 아니겠어요 베이에서도 특별히 여기서 돈이 얼마나 우상입니까 근데 돈으로부터 우리가 자유로울 수 있는 베이의 레지던트로 살고 있지만 그러나 에일리언 같은 삶을 살수 있느냐 그게 하나님 나라의 나그네된 백성의 정체성이 아니겠느냐 성경은 계속해서 우리에게 힘주어서 그것을 강조하고 있는 거죠. 제가 아는 거죠, 이거. 이 노래 아는 사람. 강산에. 강산에, 강산에. 어, 옛날 사람. <웃음> 그게 렇 옛날은 아니에요. 근데 여기 보면 그러잖아요. 연어가 이렇게 거슬러 올라가잖아요. 근데 연어만 여기에 그 앞부분이 저는 특히 것 같아요. 흐르는 강물을 거꾸로 거슬러 오르는 연어들의 도무지 알수 없는 그들만의 신비한 이유라 그랬잖아요 저걸왜 저렇게 거슬러 올라갈까 네, 정말 신비한 이유 하나님 나라에 나그네 된 백성의 삶의 모습도 그래야 되지 않겠는가 하는 거죠 왜 저렇게 그냥, 그냥 강물 따라 편안히 흘러가면 되지 뭘 그냥 저렇게 죽어라고 근데 웬만큼만 거슬러 가면 좋겠는데 얼마 어, 이렇게 점프해야 되고 막 얼마나 힘들어요. 그 안에 신비한 이유가 있다라는 거죠. 그 하나의 나라를 기다리는 소망 때문에 그러는 거죠. 거슬러 올라가는 거죠. 앞으로 얼마나 가야 할지 모르지만 계속 가는 거죠. 그런데 그런 얘기 꼭 연어가 아니더라도 그렇죠. 강물을 따라 강물의 흐름대로 흘러가는 고기는 물고기는. 죽은 물고기만 그렇게 따라가요 연어뿐만 아니라 우리가 연어가 대표적으로 그렇게 보여서 그렇지 작은 이런 피레미 같은 것도 물가에서 아주 물가에서 어떻게든 떠내려가지 않아요 어떻게든 그냥 위로 올라가려고 꼬물락 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 하지 그냥 배를 뒤집어서 강물 따라 흘러내려가는 건 죽은 물고기뿐이 없죠 이해가 되시죠? 예. 네. 우리 그리스도인들도 그럴 수 있다는 거죠. 세상의 시류 속에서 우리가 그냥 내맡기고 이루어오고 있으면 은 하나님 나라를 우리가 이야기하긴 하지만 사실은 배디짚고 세상의 흐름 속에 세상의 번영을 추구하는 삶 속에 그냥 그렇게 흘러갈 수 있다라는 거. 예, 이거는 이거는 이제 내일 그 다음에 할 강의이기 때문에 어 제가 여기서 스탑 하겠지만 바로 그렇다라는 거예요. 그 하나님 나라는 결국 예수 그리스도 하나님 나라이신 예수 그리스도를 우리가 의지적으로 따르겠다는 결단을 가지고 실제로 우리의 삶 속에서 그 하나님 나라와 세상의 나라 가운데 부단히 갈등하는 그 사이. 그 현장 속에서 우리가 부단히 예수를 따라가는 삶을 의지적으로 선택하는 것 특별히 우리에게는 부모, 자식, 돈과 관련해서 그것이 가장 극명하게 드러나는 그러한 삶의 영역일 수 있다는 것을 예로 들었지만 사실 뭐그 외에도 굉장히 많겠죠 그냥 기본적으로 이게 제가 이이 어, 지난주와 이번주를 통해서 말씀드리고자 한 간략하지만 여러분들이 꼭 기억했으면 하는 하나님 나라와 그와 관련된 그리스도인의 삶의 모습, 원칙 그런 것이 될수 있을 것 같습니다. 질문